0: Hallo und herzlich willkommen zum Gentikus-Podcast. Heute sind wir zu Besuch im Bullseye beim Leon in Eisenach, wo es Über Überfälle gegeben hat in der Vergangenheit und es geht bei dem Gespräch heute mit dem Inhaber Leon um die Möglichkeiten, die man hat in der Verteidigung. Der ähm, Leon kann da sicherlich einiges zu sagen. Also man muss nicht unbedingt ähm, nur Betroffener sein und schon gar nicht Opfer. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man sich wehren kann. Ähm, Leon, äh, herzlich willkommen erstmal bei unserem Podcast. Also mich würde mal interessieren, ähm, wie viele Überfälle hat es denn hier auf dein Lokal Bullseye in der Vergangenheit gegeben? Wann fing das so in etwa an?
1: Ja, hallo und danke schön für die Vorstellung. Also wir haben jetzt äh, mittlerweile zwei direkte Überfälle auf mich. Wir hatten hier einen, einen Angriff mit Pflastersteinen, wir hatten einen Angriff mit einem Sprengsatz und mit Buttersäure. Wir hatten aber auch noch weitere Aktionen in Eisenach, wo ähm, das Fieler-Volkshaus mit Farbe angegriffen wurde, das Burschenschaftsdenkmal geschändet wurde. Und auch weit vorher gab es schon mal einen Überfall auf, auf Leute von uns, die wir auch so ganz grob in die in diese Überfallserie einreihen.
0: Okay, also da ist ja einiges los bei euch in Eisenach, obwohl ihr eigentlich eine ziemlich große und stabile Gruppe seid. Wie viele Leute seid ihr so in etwa?
1: Ja, genau kann man das eigentlich nicht sagen und äh, ja gut, das, ist, das soll schon geheim bleiben.
0: Okay, intern, das verstehe ich und genau. ganz. Auf jeden Fall seid ihr nicht wenige und das ist gut so. Ähm, wie schützt ihr euch denn vor linken Übergriffen? Macht ihr irgendwas? Macht ihr Sport oder würdest du den Neuten was empfehlen?
1: Ja genau, also äh ich empfehle es immer jedem, Sport zu treiben, äh, sich in Selbstverteidigung zu üben, vielleicht sich auch eine Kampfsportart rauszusuchen, um sich einfach fit zu halten und um diese äh, ganzen Abläufe so ein bisschen zu verinnerlichen. Auf der anderen Seite lohnt es sich immer, auf der Straße ein bisschen umsichtig zu sein und äh, vielleicht auch legale Bewaffnung äh, mit sich zu führen.
0: Also picken wir uns mal einen Überfall raus, also der da besonders mir ins Auge sticht. Und zwar ähm, haben da welche von der Antifa, ich glaube, das war sogar die Gruppe um die Lina Engels, euer Lokal, äh, dein Lokal gestürmt und da gab es aber dann ähm, Gegenwehr. Ne? Ähm, erzähl mal, wie das so abgelaufen ist.
1: Genau, also das war ein äh, Freitagabend. Ich war kurz vor der Schließung, so gegen 1 Uhr und ähm, ich habe das erst gar nicht so richtig mitbekommen, aber da kamen dann 13, 14 Leute hier in die Gaststätte rein. Die waren vermut haben sich erst relativ ruhig verhalten. Also sie haben nicht rumgeschrien oder so. Die sind hier nicht rumgerannt. Die die kamen hinten in den Gastraum rein und dort haben sie eigentlich direkt losgelegt mit, mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Hat man dann relativ wenig Zeit zu reagieren gehabt. Aber ja, ich weiß nicht, ob es Glück war oder Intuition oder irgendwas. Aber wir konnten schnell genug uns ein paar Mittel äh, schnappen, um uns zu verteidigen. In meinem Fall waren das hauptsächlich Bierkrüge. Im Fall von einem äh, Kameraden, der hat sich einen Barhocker geschnappt. Ja, und dann ging es einfach zur Sache.
0: Und ihr habt das dann geschafft, die rauszudrängen?
1: Genau, genau. Also wir haben äh, uns da nach allen Kräften gewehrt und das hat gar nicht so lange gedauert. Vielleicht äh, 10, 20 Sekunden und dann äh, sind die immer weiter zurückgewichen. Nachdem wir auch den ersten dann ziemlich äh, gut erwischt haben mit einem, einem Joghug, hat man dann gesehen, dass das bei denen schon eher auf Rückzug
0: getrennt war. Alles. Also könnte man so zusammenfassen, dass wenn man einen trifft und die anderen das sehen, dass die dann erstmal auch zurückweichen und meistens noch so ein bisschen Respekt bekommen. Es ist
1: fraglich, ob sie dann zu, äh, sofort zurückweichen, aber auf jeden Fall hat es einen riesen Effekt, wenn man einen von denen aus dem Rennen nimmt.
0: Also würdest du auch empfehlen, dann trotz der äh, Schocksituation erstmal nach vorne zu gehen oder sich defensiv zu verhalten?
1: Naja, man sollte nicht unbedingt einfach blind in die Gruppe reinrennen, aber man sollte auf jeden Fall sich mit allen mit Kräften und voller Entschlossenheit dagegen verteidigen. Also auf gar keinen Fall nichts machen.
0: Und was geht einem da so die ersten Sekunden durch den Kopf? Also... Ich glaube, also bei uns ist ja so, da sind immer alle total hart und stark und alle tun so, als wäre es nichts, wenn so ein Angriff stattfindet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was denkt man da in den ersten paar Sekunden?
1: In den ersten paar Sekunden ist eigentlich nur ein, nur ein Schock. Gell? Da kommt sofort eigentlich das Adrenalin und man merkt dann gar nicht so viel. Man handelt dann einfach. Ja? Und danach macht man sich dann schon ein paar Gedanken drüber und, und klar gehört auch Angst dazu. Das ist menschlich, das hat jeder, also absolut jeder. Und ja, also in dem Moment merkt man eigentlich gar nichts.
0: Ja, Wäre ungesund und vernünftig, wenn man da überhaupt keinen Respekt vor so einer Situation hätte. Ne? Also ich denke, letztlich ist dann auch ähm, die richtige Entscheidung, dann Sieg oder Tod, einfach das Beste probieren, oder?
1: Genau, genau. ja.
0: Also das war ja eigentlich so mit der, mit der krasseste ähm, Vorfall hier. Und würdest du sagen, dass ähm, die Selbstverteidigung, die ihr da so manchmal macht, und der Sport, dass euch das in der Situation auch ähm, zugute gekommen ist?
1: Ja gut, also klassisches Boxen hat jetzt in der Situation an sich äh, vom Technischen her relativ wenig geholfen, aber was definitiv geholfen hat, ist, dass man einfach äh, vielleicht einen Zacken schneller reagiert.
0: Also, dass man ähm, schneller halt was oben hat, in der Deckung ist und dass dann auf jeden Fall, dass man gefasster reagiert, wenn, wenn was reinkommt. Genau, genau auch, dass, man, so. dass
1: man den Gedanken hat äh, Gedankengang hat, dass man äh, einen Angriff sofort mit einem Gegenangriff beantwortet, das hilft auf jeden Fall ungemein.
0: Also auch körperlich direkt reingehen. Nicht ja. irgendwie groß zurückweichen. Klar, also am besten Distanzwaffen wie Bierkrüge oder wie Barhocker, dass man sich die vom Leib halten kann, aber auch gut nach vorne gehen ähm, und da eben auch nicht zurückweichen.
1: Ja, also ich halte es für gefährlich, halt in so einen so Pulk einfach reinzulaufen. Aber man muss nicht äh, voll in so einen Pulk reinlaufen, um mit dem zu kämpfen. Also ich würde das eher vom, vom Rande versuchen, sodass man sich die Leute eher einzeln rauspickt. Das ist dann wahrscheinlich sinnvoller.
0: Okay, also einzelne versuchen umzunieten in eine Situation, dass die dann fallen und die anderen sehen, okay, wenn wir jetzt hier weitermachen, verlieren wir vielleicht und dann machen wir eher den Rückzug.
1: Genau, genau. Vor allen Dingen, dass die auch die Angst haben, dass sie äh, eventuell DNA am zurücklassen. Das ist ja hier der Fall gewesen. Also den einen haben wir so gut erwischt, dass der äh, die Kneipe vollgeblutet hat. Ähm, hat uns gleich in mehrfacher Hinsicht geholfen. Also auf der einen Seite, natürlich war die Person verletzt und konnte dann nicht mehr kämpfen. Auf der anderen Seite, ähm, die Spurensicherung hat die DNA-Spuren gesichert und hat auch einen Treffer gelandet.
0: Ja, also er folgt auf ganzer Linie. Täter, ähm, wurde der inzwischen gefasst und wird er wird angeklagt? oder wie Ange
1: Angeklagt wird auf jeden Fall, aber er ist aktuell noch flüchtig.
0: Ist das der Freund von der Lina Engels? Genau, genau. Ah ja, okay. Und ähm, das war aber nicht der Abend, wo die Lina Engels, ähm, die, da die Anführerin von dieser Terrorgruppe ist, gefasst wurde. Das war noch ein anderer Abend.
1: Nee, an dem Abend wurde sie noch nicht gefasst, aber an dem Abend wurde sie dann schon von mir erkannt. Also nicht, äh, nicht als Lina Engel. Aber an dem Abend habe ich äh, diese Person das erste Mal gesehen und dann beim zweiten Überfall.
0: Ja, erzähl weiter. Beim, beim,
1: beim zweiten Überfall ähm, konnte ich dann die Verbindung herstellen zum ersten Überfall, dass das genau die gleiche äh, Personengruppe ist.
0: Okay, der zweite Überfall, das war dann bei dir zu Hause, wo die dir gefolgt sind. Genau, genau. Und da gab es dann aber auch, sag ich mal, auf unserer Seite Verletzten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, es gab äh, mehrere Verletzte bei uns auf der Seite. Einfach aus der Situation heraus, dass die Jungs in einem Auto saßen und sich da eben auch äh, relativ schlecht verteidigen konnten.
0: Wie viele waren die anderen an, an dem Abend?
1: Also am ersten Abend waren es äh, 14 Leute, am zweiten Abend, kann man das schlecht sagen, zwischen 10 und 15.
0: Und dann immer nur gegen eine Hand voll.
1: Genau, genau, genau. Also es war beim, beim ersten Überfall, ähm, haben die wohl die Kneipe vorher ausgespielt, haben durchgezählt, wie viele Leute hier drinnen sind und haben dann wohl äh, gewartet, wie viele Leute rausgehen. Und denen ihre Intention war es dann, äh, eine möglichst kleine äh, Personenzahl hier drinnen anzutreffen. Was sie nicht so mitbekommen haben, ist, dass zum Beispiel einer äh, von den Jungs dann von mir äh, durch den Hintereingang noch reinkam. Also der wurde quasi von dieser Speerin nicht erfasst. Und beim, beim zweiten Überfall war es so, dass diese komplette Personengruppe die die ersten 30 Sekunden bis die erste Minute eigentlich nur auf mich gegangen ist und die anderen Leute dann äh, mehr so eine, so eine Ausweichmöglichkeit waren, weil sie an mich eben nicht rankamen. Also die Intention war auch da einfach dann wieder mit, mit 10, 15 Leuten auf, auf einen drauf zu gehen, den fertig zu machen und da das nicht geklappt hat, hat man dann halt äh, diese, diese Personengruppe genommen und ist zu einer kleineren Personengruppe gegangen.
0: Und ähm, welche ähm, Waffen haben die genau benutzt? Was hatten die in der Hand, als die reinkamen oder als sie beim zweiten Mal auf euch da getroffen sind? Vor deiner Wohnung?
1: Es war, war relativ äh, unterschiedlich. Die hatten Teleskopschlagstöcke, die hatten Pfefferspray, die hatten ähm, Axtstiele, die hatten Zimmermannshämmer. Also äh, ein großes Arsenal an, an Schlag- und Hiebwaffen.
0: Also Zimmermannshämmer, das sind doch diese Hämmer mit diesen zwei Zacken, ne? Genau, die sind, die sind vorne. auf der
1: einen Seite, haben die normale Hammerseite, auf der anderen Seite haben die halt eben solche zwei Spitzen.
0: Aber damit kann man quasi jemanden schon umbringen, wenn man mit den Zinken, sag ich mal, auf den Kopf schlägt, oder? Also ich bin, äh, ich bin kein
1: Gerichtsmediziner oder so, aber ich denke schon, dass ein äh, Schlag mit einem Zimmermannshammer auf die Pädel tödlich ist.
0: Wahnsinn. So, ähm, was würdest du denn empfehlen, was man zu Hause haben sollte oder was man in, in einer Kneipe haben sollte, was legal ist, um sich im Notfall damit auch verteidigen zu können? Was würdest du da empfehlen?
1: Oh, ganz grob erstmal alles, was der Gesetzgeber hergibt. Man kann eigentlich nicht zu wenig haben. Das geht los mit, mit Pfeffersprays. Das gibt es in unterschiedlichen Größen von... Äh, 100 Milliliter Pfeffersprays, die man sich gut in eine Hosentasche stecken kann, bis hin zu 500 oder sogar 750 Milliliter Pfeffersprays, die vielleicht was sind, was man sich an die, an die Wohnungstür oder äh, hier in dem Fall an den Tresen stellen kann. Feuerlöscher eignen sich hervorragend, aber auch ähm, sämtliche andere äh, legale Verteidigungsmittel. Man muss halt immer ein bisschen auf das Führverbot achten, also dass man jetzt nicht unbedingt mit dem Teleskopschlagstock in der Innenstadt rumläuft, das sollte schon klar sein, aber ansonsten äh, hat man dann schon viele Möglichkeiten. Ein Messer ist zum Beispiel auch immer eine davon.
0: Ja, wobei, da muss man mit den Gesetzen halt auch aufpassen, mit den, mit den Klingenlängen, das ist ja auch in jedem äh, Bundesland unterschiedlich. Ähm, ja, und ansonsten, mit so haushaltsüblichen Gegenständen kann man noch theoretisch auch schon einiges ausrichten, oder? Ja,
1: also alles, alles, was,
0: äh,
1: alles was dazu geeignet ist, Schaden zuzufügen, sollte man auch nutzen.
0: Ja klar, in so einer Situation, wenn es um das eigene Leben geht, ich meine, wir reden ja hier davon, dass diese Anschläge immer häufiger werden und auch immer heftiger und dass das ja auch jetzt nicht mehr irgendwie so ist wie in der Jugend, wo es da mal eine Schlägerei zwischen Antifa und einer rechten Gruppe auf der Straße gab, weil man ein paar Sticker hin und her geklebt hat, sondern hier geht es hier wirklich um ähm, Anschläge auf das Leben, die auch äh, völlig durchgeplant sind von den Linken und das ist ja auch alles dann legitim, dass man sich dann auf gewisse Art und Weise auch verteidigt. Kommen wir mal zu diesem ähm, letzten, sag mal, Anschlag, Terroranschlag auf dein Lokal. Wann hat das stattgefunden?
1: Das war im Januar dieses Jahres, also äh, einige Zeit nach den letzten Aktionen. Und äh, da wurde sogar ich mehrere Straßen weiter, morgens früh um 4 Uhr, von einem relativ lauten Knall geweckt. Ich habe dann aber mir äh, erstmal relativ wenig Gedanken gemacht, habe mich wieder schlafen gelegt. Es hat nur kurze Zeit gedauert, bis es bei mir an der Tür geklingelt hat, das kam mir dann doch schon relativ komisch vor und da wurde mir auch schon direkt gesagt, dass ich mal bitte äh, schnell hoch zur Gaststätte komme, dass es hier schon wieder eine Aktion gab und als ich hier hochgekommen bin, hat man das dann eigentlich schon direkt gesehen, weil die Polizei die Straße äh, in, in jede Richtung auf mehrere hundert Meter abgesperrt hatte und äh, ja, hier oben war dann ein Riesenchaos.
0: Und da ist auch vor dem Ladenlokal auch noch irgendwie am Auto was kaputt gegangen, von der Druckwelle, ne?
1: Genau, genau. Also ähm, die, die Splitter von diesem Sprengsatz sind äh, bis auf die gegenüberliegende Straßenseite auf den Parkplatz geflogen. Und äh, einige Splitter haben natürlich noch das Auto beschädigt. Die Druckwelle hat da auch noch eine Scheibe rausgedrückt, also so ein bisschen Schaden ist schon entstanden.
0: Also hätte in der Theorie auch ein Mensch, der draußen vorbeiläuft, im Prinzip dabei zu Tode kommen können durch die Druckwelle, wenn da sogar eine Scheibe bei, drauf geht?
1: Gut, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall wäre es ziemlich gefährlich gewesen. Das ist definitiv sicher.
0: Also die haben es ja auf jeden Fall in Kauf genommen, ja. dass Menschen auch was dabei passiert. Auch wenn die jetzt Natürlich. geguckt haben, dass der Laden zu ist, aber dennoch letztlich, hätten die es ja auch nicht wissen können. Hätte ja auch sein können, dass noch einer im Laden ist.
1: Genau, genau. Vielleicht einer, der vielleicht da schläft oder
0: was weiß ich, weil er genau. getrunken hat. Den Du genau. kennst einer von deinen Freunden oder wie auch immer, hätte ja alles sein können. Ne?
1: Ja. Es hätte auch jemand äh, vorm Laden sein können. Also das ist ja nicht so, dass hier nur eine Gaststätte drin ist. Also jetzt drüber zwei Familien mit Kindern. Da kann man eigentlich nie genau sagen, wer wann wie wo ist.
0: Also die haben, die haben im Prinzip einen Anschlag gemacht mit, ähm, ja, mit einem, ja, wie sagt man, selbstgebastelten Brandsatz. Und die haben haben das gemacht, obwohl drüber eine ähm, Familie wohnt mit Kindern und das hätte theoretisch auch ausbrennen können und genau. die hätten oben dann auch sterben können. Genau, also diese,
1: diese beiden Familien waren zu dem Zeitpunkt auch im Haus und äh, da wurde gar keine Rücksicht drauf genommen
0: Das ist ja schon echt ein Ding und die sind ja auch dann im Prinzip politisch uns nicht zuzuordnen, sondern eine ganz normale Familie.
1: Absolut, also die, die haben politisch überhaupt keine Ambitionen, die haben auch nichts mit der Gaststätte hier zu tun. Also das sind komplett unbeteiligte. Also sagen wir
0: mal, das wären für, für die Linken dann sogenannte Kollateralschäden gewesen.
1: Genau. genau Krass. Genau.
0: Das ist echt übel. Ähm, ja, das Ganze ging natürlich dann auch weiter, deswegen führen wir auch das Interview. Ähm, weil eben diese Terrorserie nicht abreißt, wie ist da der Stand der Dinge? Also eine Person ist da verhaftet oder schon mehrere Personen?
1: Es befindet sich derzeit eine Person auf jeden Fall in Untersuchungshaft. Gegen den Rest liegen keine Haftbefehle vor. Aber mittlerweile ist die Anklageschrift gegen vier Personen herausgegeben worden wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach diesem 129er-Paragraphen. Und da steht jetzt dann auch irgendwann eine Verhandlung an.
0: Es ist auch das erste Mal ähm, in den letzten Jahren, dass ähm, dieser Anklagepunkt gegen Linke erhoben wird, soweit genau. ich da im Bilde genau. bin. Ne? Das ist ja sonst was, was man eher gerne bei Rechten anwendet, wegen Pillefalle, sage ich mal. Und nicht wegen Terror, sondern wegen teilweise irgendwelche Sticker-Aktionen und Organisationen von irgendwelchen Veranstaltungen, wo man dann vermeintlich irgendwas mit 86a gesehen haben will. Aber dass sowas gegen Linke nochmal angewendet wird, ist ja eigentlich die letzten Jahre nicht mehr passiert.
1: relativ ungewöhnlich, ähm, auf jeden Fall. Aber dennoch erfreulich für uns natürlich. Man muss natürlich auch sagen, dass ähm, jetzt in diesem Fall nicht von, von der Kriminalpolizeinspektion ermittelt wird, obwohl die hier auch eine sehr gute Ermittlungsarbeit geleistet haben, sondern der Fall äh, wurde vom LKA bearbeitet und äh, ging dann an den Generalbundesanwalt. Also da ist mittlerweile dann auch schon ein bisschen Druck von staatlicher Seite dahinter
0: ja, aber die Anschlagsserie geht weiter. Also da ist ja jetzt noch nicht so lange Ruhe eingekehrt. Also wie lange ist das nichts passiert? Jetzt drei Wochen oder so in etwa? Kann man das so ja, sagen?
1: Circa, circa einen Monat ist hier in Thüringen jetzt nichts passiert.
0: Weil es im Prinzip Ruhe. Ne? Aber es das heißt ja nichts. Man hat ja auch gesehen, bei dem letzten ähm, Brandanschlag beim Tommy Frank auf dem Goldenen Löwen, davor war ja auch drei Wochen lang Ruhe. Und dann ist plötzlich genau, wieder was genau, passiert. Genau. Also das kann man ja jetzt auch nicht so werten, dass das jetzt das Ende ist.
1: Würde ich auch nicht sagen.
0: Also man muss weiter damit rechnen. Und dann ist es das Beste, dass sich alle... Ähm, möglichst gut vorbereiten. Das heißt, dass man auch zum Beispiel, kannst du vielleicht auch bestätigen, ähm, immer mal wieder darauf achtet, ob Fremde ähm, draußen rumlaufen oder ob man fremde Kennzeichen hat, wie die aussehen, die Leute. Vielleicht ähm, macht das auch Sinn, dass man das dann einfach fotografiert für sich und dann abwartet, ob was passiert, weil man dann vielleicht schon ähm, Täterkreise auf Fotos hat und sowas.
1: Auf jeden Fall. Also man ähm, sein wohnliches Umfeld... Teilweise auch sein geschäftliches Umfeld, wenn man jetzt selbstständig ist, auf jeden Fall immer beobachten. Und wenn einem jetzt was äh, Spanisch vorkommt, sollte man dann vielleicht doch mal ein Foto anfertigen oder einfach die
0: Polizei rufen. Wie sieht das aus mit ähm, solchen Maßnahmen, zum Beispiel wie... Ähm Kameras, Außenkameras und sowas, findest du das auch gut, sinnvoll?
1: Auf jeden Fall. Das Problem ist, dass da in der Regel dann nicht genug investiert wird und das halt dann nicht die entsprechende Qualität hat, aber Kameras machen auf jeden Fall Sinn. Im Außenbereich muss man immer gucken, man darf öffentlichen Bereich nicht so einfach überwachen, obwohl es da auch Ausnahmegenehmigungen gibt, die man bestimmt auch hier in Thüringen bekommt, gerade aufgrund der aktuellen Situation. Aber auch im Innenbereich lohnt sich das, weil die diese Anschlagsserie jetzt in Thüringen, die hat ja gezeigt, dass diese, dass diese Leute nicht äh, jetzt so agieren, dass die einen Molotow-Cocktail durch den Fenster schmeißen, sondern dass die schon sich Zugang zu den Häusern verschaffen und dann äh, ganz gezielt da drinnen in den Brand legen.
0: Ja, und ähm, wegen der Kameras ist es ja auch so, erstmal ähm, wo kein... Ähm Kläger, da kein Richter erstmal. Und zweitens ist er ja nur eine Ordnungswidrigkeit. Selbst wenn du halt ähm, mehr Bereich draußen filmst, ein Stück von der Straße ist es trotzdem nur eine Ovi. Also es ist eigentlich im Prinzip auch verschmerzbar. Wahrscheinlich wird man da auch erstmal vorgewarnt werden, bevor man dann irgendwann Bußgeld bekommt. Also es hält sich im Rahmen in Relation dazu, was halt passiert, wenn man Gebäude nicht richtig schützt.
1: Genau, genau, genau.
0: Nicht so sehen. Man kann immer noch die Kameras absenken, wenn man zu viel drauf hat, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, vom Ordnungsamt oder so. Zumal
1: das, äh, das reine Überwachen vom öffentlichen Bereich ist, glaube ich, gar nicht mal verboten, sondern nur das Aufzeichnen.
0: Ja. ja, und das Veröffentlichen hinterher. Genau, ne? Das ist genau. problematisch, weil man dann halt die Genehmigung von Hausbesitzern und so halt einholen müsste in der Theorie ja. und von Autos mit Kennzeichen und diese Sachen. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, ein sehr ähm, schönes Gespräch bis jetzt und informativ für alle. Ähm, fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was man zu dieser ganzen Geschichte vielleicht noch sagen kann? Oh. <lacht> nee, eigentlich nicht. Also ich glaube auch, wir haben so ziemlich alles abgedeckt. Dann äh, würde ich mich einfach mal für das Gespräch bedanken und hoffe, ihr macht hier weiter in Eisenach. Also du bist auf jeden Fall stabil. Und ähm, ich glaube, da ist von außen auch von allen ähm, der totale Respekt da und auch ein Stück weit gerade von jüngeren Kameraden ähm, ein bisschen sowas wie Anerkennung und Bewunderung. Du bist ja auch nicht, nicht gerade der Älteste. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 23.
0: Ja, mit 23 so schon mitzumachen, ist schon echt ziemlich tough und super. Alles klar, dann danke dir. Wir kommen bestimmt auch mal nach Eisenach und besuchen dich. Mach weiter so. Und an die Hörer des genticruz Podcasts, danke fürs Zuhören, dass ihr euch das alles angehört habt. Nehmt euch das zu Herzen und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.